0: Capítulo 31 de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 31. Repuesto de su herida el ciego moro volvió a pedir a instancias de su amiga pues no estaban los tiempos para pasarse la vida al sol tocando la vihuela las necesidades aumentaban imponíase la dura realidad y era forzoso sacar las perras del fondo de la masa humana, como de un mar rico en tesoros de todas clases. No pudo Almudena resistir a la enérgica sugestión de la dama y poco a poco se fue curando de aquellas murrias y del delirio místico y penitencial que le desconcertó días antes. Convinieron tras empeñada discusión en trasladar su punto de San Sebastián a San Andrés porque Almudena Conocía en esta parroquia a un señor clérigo muy bondadoso que en otra ocasión le había protegido allí se fueron pues y aunque también en san andrés había caporalas y eliseos con distintos nombres por ser estos caracteres como fruto natural de la vida en todo grupo familia de la sociedad humana no parecían tan despóticos y altaneros como en la otra parroquia el clérigo que al marroquí protegía era un joven muy listo algo arabista y hebraizante que solía echar algún párrafo con él no tanto por caridad como por estudio una mañana observó Benina que el curita joven salía de la rectoral acompañado de otro sacerdote alto bien parecido y hablaron los dos mirando al ciego moro sin duda decían algo referente a él a su origen a su habla y religión endemoniadas después uno y otro clérigos en ella se fijaron qué vergüenza qué pensarían qué dirían de ella suponíanla quizás compañera del africano su mujer quizás su en fin que el presbítero alto y guapetón se fue hacia la cava baja y el otro el sabio se dignó parlotear un rato con almudena en lengua arábiga después se fue hacia benina y con todo miramiento le dijo usted, doña Benigna, bien podría dejarse de esta vida que a su edad es tan penosa. No está bien que ande tras el moro como la soga tras el caldero. ¿Por qué no entra en la misericordia? Ya se lo he dicho a don Romualdo y ha prometido interesarse. Quedóse atónita la buena mujer y no supo qué contestar. Por decir algo, expresó su agradecimiento al señor de mayoral que así nombraban al clérigo erudito y añadió que ya había reconocido en el otro señor sacerdote al benéfico don romualdo ya le he dicho también agregó el mayoral que es usted criada de una señora que vive en la calle imperial y prometió informarse de su comportamiento antes de recomendarla poco más dijo y Benina. Llegó al mayor grado de confusión y vértigo de su mente, pues el sacerdote alto y guapetón que poco antes viera, concordaba con el que ella, a fuerza de mencionarlo y describirlo de en un mentir sistemático, tenía fijo en su caletre. Ganas sintió de correr por la cava baja, a ver si le encontraba, para decirle Señor don Romaldo, perdóneme si le he inventado. Yo creí que no había mal en esto. Lo hice porque la señora no me descubriera que salgo todos los días a pedir limosna para mantenerla. Y si esto de aparecerse usted ahora con cuerpo y vida de persona es castigo mío, perdóneme Dios, que no lo volveré a hacer. ¿O es usted otro, don Romualdo? Para que yo salga de esta duda que me atormenta, hágame el favor de decirme si tiene una sobrina vizca y una hermana que se llama doña Josefa y si le han propuesto para obispo como se merece y ojalá fuera verdad dígame si es usted el mío mi don romualdo u otro que yo no sé de dónde puede haber salido y dígame también qué de montres tiene que hablar con la señora y si va a darle las quejas porque yo he tenido el atrevimiento de inventarle esto le habría dicho si encontrado le hubiera pero no hubo tal encuentro ni tales palabras fueron pronunciadas volvióse a casa muy triste y ya no se apartó de su mente la idea de que el benéfico sacerdote alcarreño no era invención suya de que todo lo que soñamos tiene su existencia propia y de que las mentiras entrañan verdades pasaron dos días en esta situación sin más novedad que un crecimiento horroroso de las dificultades económicas con tanto por diosear mañana y tarde, nunca le salía la cuenta. No había ya ningún nacido que le fiara valor de un real. La pitusa amenazándola con dar parte si no le devolvía en breve término sus alhajas. Faltábale ya la energía y sus grandes ánimos flaqueaban. Perdía la fe en la providencia y formaba opinión poco lisonjera de la caridad humana todas sus diligencias y correrías para procurarse dinero no le dieron más resultado que un duro que le prestó por pocos días juliana la mujer de antoñito la limosna no bastaba ni con mucho en vano se privaba ella hasta de su ordinario alimento para disimular en casa la escasez en vano iba con las alpargatas rotas magullándose los pies la economía la sordidez misma eran ineficaces no había más remedio que sucumbir y caer diciendo llegué hasta donde pude lo demás hágalo dios si quiere un sábado por la tarde se colmaron sus desdichas con un inesperado y triste incidente salió a pedir en san justo almudena hacía lo mismo en la calle del sacramento estrenóse ella con diez céntimos Inaudito golpe de suerte que consideró de buen augurio, pero cuán grande era su error al fiarse de estas golosinas que nos arroja el destino adverso para atraernos y herirnos más cómodamente. Al poco rato del feliz estreno se apareció un individuo de la ronda secreta que empujándola con mal modo le dijo: Ea, buena mujer, eche usted a andar para adelante y vivo, vivo. ¿Qué dice? que se calle y ande pero ¿a dónde me lleva cállese usted que le tiene más cuenta ala a san bernardino pero qué mal hago yo señor está usted pidiendo no le dije a usted ayer que el señor gobernador no quiere que se pida en esta calle pues manténgame el señor gobernador que yo de hambre no he de morirme por cristo vaya con el hombre Cállese si usted, so Andando digo que no me empuje. Yo no soy criminala. Yo tengo familia, conozco quien me abone. Ea, que no voy a donde usted quiere llevarme. Se arrimó a la pared, pero el fiero polizonte la despegó del arrimo con un empujón violentísimo. Acercáronse dos de orden público, a los cuales el de la ronda mandó que la llevaran a San Bernardino. Juntamente con la demás pobretería de ambos sexos que en la tal calle y callejones adyacentes se encontraran aun trató venina de ganar la voluntad de los guardias mostrándose sumisa en su viva aflicción suplicó lloró amargamente mas lágrimas y ruegos fueron inútiles adelante siempre adelante llevando a retaguardia al ciego africano que en cuanto se enteró de que la recogían se fue hacia los del orden pidiéndoles que a él también le echasen la red y al mismo infierno le llevaran con tal que no le separasen de ella presión grande hubo de hacer sobre su espíritu la desgraciada mujer para resignarse a tan atroz desventura ser llevada a un recogimiento de mendigos callejeros como son conducidos a la cárcel los rateros y malhechores verse imposibilitada de acudir a su casa a la hora de costumbre y de atender al cuidado de su ama y amiga cuando consideraba que doña Paca y frasquito no tendrían que comer aquella noche, su dolor llegaba al frenesí, hubiera embestido los corchetes para deshacerse de ellos si fuerzas tuviera contra dos hombres apartar no podía del pensamiento la consternación de su señora infeliz cuando viera que pasaban horas horas y la nina sin aparecer jesús virgen santísima qué iba a pasar en aquella casa cuando no se hunde el mundo por sucesos tales seguro es que no se hundirá jamás más allá de las caballerizas trató nuevamente de enternecer con razones y lamentos el corazón de sus guardianes pero ellos cumplían una orden del jefe y si no la cumplían mediano réspice les echarían Almudena callaba andando agarradito a la falda de Benina, y no parecía disgustado de la recogida y conducción al depósito de mendicidad. Si lloraba la pobre postulante, no lloraba menos el cielo, concordando con ella en sombría tristeza, pues la llovizna que a caer empezó en el momento de la recogida fue creciendo hasta ser copiosa lluvia que la puso perdida de pies a cabeza las ropas de uno y otro mendigo chorreaban el sombrero hongo de almudena parecía la pieza superior de la fuente de los tritones poco le faltaba ya para tener verdín el calzado ligero de venina destrozado por el mucho andar de aquellos días se iba quedando a pedazos en los charcos y barrizales en que se metía cuando llegaron a san bernardino pensaba la anciana que mejor estaría descalza Amri, le dijo almudena cuando traspasaban la triste puerta del asilo municipal no llorar ti, aquí bien tigo migo no llorar ti, contentado mí dar sopa dar pan nosotras en su desolación no quiso venir á contestarle de buena gana le habría dado un palo cómo había de hacerse cargo aquel vagabundo de la razón con que la infeliz mujer se quejaba de su suerte quién sino ella comprendería el desamparo de su señora de su amiga de su hermana y la noche de ansiedad que pasaría ignorante de lo que pasaba si le hacían el favor de soltarla al día siguiente con qué razones con qué mentiras explicaría su larga ausencia su desaparición súbita qué podía decir ni qué invento sacar de su fecunda imaginación Nada, nada, lo mejor sería desechar todo embuste, revelando el secreto de su mendicidad, nada vergonzosa, por cierto, pero bien podía suceder que doña Francisca no lo creyese y que se quebrantara el lazo de amistad que desde tan antiguo las unía, y si la señora se enojaba de veras arrojándola de su lado, Nina se moriría de pena porque no podía vivir sin doña Paca, a quien amaba por sus buenas cualidades y casi casi por sus defectos. En fin, después de pensar todo esto y cuando la metieron en una gran sala ahogada y fétida, donde había ya como un medio centenar de ancianos de ambos sexos, concluyó por echarse en los brazos amorosos de la resignación, diciéndose: sea lo que dios quiera. Cuando vuelva a casa diré la verdad y si la señora está viva para cuando yo llegue. Y no quiere creerme que no me crea y si se enfada que se enfade y si me despide que me despida y si me muero que me muera fin del capítulo 31.